0: Hola, bienvenidos a La Hoguera. Espero que estén a dejar mejor el día de hoy. Estamos aquí para una ocasión muy especial. Ustedes no nos ven, pero estamos de gala. Porque uh -huh. una ocasión especial pues, requiere una presentación especial. Y, pues, sí. ¿Qué hay más especial en la industria del gaming gamer? Que los Game Awards uh -huh. se men. Claro que sí. Oh este año estuvo estuvo potente. Ya llevaban meses en los foros de Internet discutiendo quiénes iban a ser los, los candidatos. Yo, yo, yo creo que los nominados se sabían desde hace cuatro meses. Había juegos que estaban nominados sin haber salido nomás sabíamos sí. de ellos, nomás habíamos escuchado el rumor de que iban a salir, habíamos visto el tráiler o de pronto quizá ya sabíamos las fechas de salida, pero no sabíamos nada de ellos. Y aún así en el imaginario colectivo ya los dábamos como nominados y al final pues no, no, no hubo sorpresas en ese sentido. O sea, yo creo que fue un año bastante, fue un año bueno para el gaming pero también bastante tranquilito en el sentido de que no hubo demasiadas sorpresas. ¿Tú cómo, tú cómo lo viste, Semen? ¿Tú qué opinas? ¿A ti, a ti te parece que, que los nominados estuvieron bien? A, a, a términos, en términos generales, ¿qué te pareció el evento? ¿Estás satisfecho con lo que viste? ¿Esperabas más? ¿O qué pasó?
1: Ya, es, ya parece chiste viejo, ¿no? Ya, ya parezco disco rayado, pero... Mm. Lo que menos importa son las premiaciones porque no tienen ninguna relevancia. Aquí... Quien jugó, jugó lo que jugó. Y a quien le gustó lo que le gustó, pues le gustó. Y hasta ahí. Yo básicamente por lo que vine. Y ya te lo había comentado. Era por los lanzamientos. Por los anuncios. Y por el show. ¿no? Que de hecho no decepcionó. Porque veo por ahí una, una cosita medio curiosa. Entonces. Eh, estoy bastante satisfecho con lo que se mostró. Estoy muy contento con el evento. Eh, creo que se redujo visiblemente la cantidad de eh, sponsors en The Game Awards y de cortes eh, entonces yo creo que eso es positivo y, y por otro lado pues creo que vamos a comer bastante bien también este año 2023 yo la verdad disfruté mucho del evento pero hay que decir que creo que tuvo
0: muchísimo que ver el hecho de que lo viéramos juntos porque sí. evidentemente fue mucho más digerible. Nos la pasamos cagando de risa y no precisamente por lo que veíamos, sino por lo que comentábamos. Lo, lo, los chistes ahí de pronto que hacíamos sobre las cosas que nos parecían interesantes o nos llamaban la atención de alguna forma. Se hizo muy sí. llevadero el evento y hasta me pareció corto. Eh, eh. Recuerdo que te dije como de wey, qué pedo. Se, se, sentí que faltaron más cosas. O sea, cuando se acabó el. O sea, cuando llevan a dar el, el premio al juego del año. Era como de chinga pero. No, no faltan algunas categorías. Que digo, tampoco es como que me la supiera de memoria. O tuviera una lista ya a la mano. Pero. sí se sintió como que el, el evento avanzó demasiado rápido. Porque la dinámica del mismo. El, el, la fórmula. ayuda a que se sienta así. Entre. Entre tantos premios. Pues de pronto también hay anuncios. O hay. Eh, música en vivo. Entonces, obviamente, eso ayuda a que, a que el evento sea más dinámico. A que sea más rápido por sí mismo y más interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que hay varias. Son varias las categorías las que de pronto se dan hacia el chingadazo De que no hay sí. ningún presentador. De que nomás este. llega alguien y. Bueno, el, el propio Jeff Kigley es el que de pronto dice. Bueno, pues nos rapamos rápidamente con este. Con el, la categoría de mejor indio, el mejor Esportol el mejor creador de contenido. ¿no? Es, es, ese tipo de categorías de pronto son las que se, se hacen así muy, muy rápido, muy a la ligera, como que no, se le, no les dan tanto espacio. No, no sé si tuvo que ver el, el, el tema de que el, el, el men que interpreta a Kratos en God of War se ha tardado como tres horas con su discurso y a lo mejor eso redujo tiempo para todo lo demás. <risa> lo que uno siempre comenta de los Game Awards, o, o por lo menos yo, lo que yo comento, es que me gusta formar parte de la conversación en cuanto a tener por lo menos un, un, una idea de lo que son los juegos que terminan estando nominados, porque esos son los importantes, o sea, al final de cuentas decimos, cualquier juego que esté nominado puede tranquilamente entrar a tu lista de, de juegos que quieres jugar entonces me quedé queriendo eso es un poco triste para mí es complicado entrar un poco al debate. Si me lo preguntas, yo diría que sí. Es justo el, el premio... Digo, ya, ya me estoy adelantando muchísimo, pero así a, a grandes rasgos. Para mí es, es justo el, el premio a, a Elden Ring como mejor juego del año. Pero pues lo, lo que comentábamos un poco ayer, ya, ya entrando en este debate eh, con, con amigos y así... Pues es que a lo mejor de pronto Elden sí. Ring no es un juego para todos. Por, por el tipo de juego que es, por el género Pero pues ya, ya entrar en detalles de, de por qué sí, de por qué no qué me, qué me gustó más Del juego o qué me gustó más de otro Ya son cosas de las que de pronto yo No puedo comentar mucho Por lo mismo, porque pues no los puede jugar Ves cosas y te enteras y, y por supuesto que Que ahí este Ya, ya te das una idea o, o ya tienes Ciertas bases para opinar Ya, ya, ya si te vas a, a cosas más específicas ...pues como que ya no, no tanto... ...en ese sentido... ...a mí me pareció que... ...no hubo sorpresas... ...en cuanto a los premiados... ...por lo mismo de que... ...la opinión popular... ...quieras que no... ...te lleva a, a, a generar también cierta opinión... ...a lo mejor no muy detallada... ...sobre lo que... Claro. ...en últimas instancias piensas que pueden ser los resultados... ...así que... Eh, ...partiendo desde lo general y partiendo desde lo que era la opinión pública... Creo que no hubo absolutamente ninguna sorpresa en ninguna categoría. <risa> y, y, y eso es decir mucho de, de lo que cada juego hizo para para merecer esos, esos reconocimientos. Así que fue un año bueno para la industria. Pero yo sí esperaría que en, en el futuro haya más, este, haya más debate que como lo hemos dicho, pues sí, ya ni siquiera vale la pena re repetirlo, pero pues el premio está de más son solo pequeñas distinciones que no sirven para nada pero bueno eh, ahí, ahí, ahí está el, el tema de la contundencia en, en muchos de los casos
1: ¿sabes qué me gustaría que hicieran? no sé si sea pedir mucho uh -huh. pero me gustaría que antes de los, del día de los Game Awards publicaran una especie de análisis sobre las principales categorías uh -huh. Eh, en el que res, resalten o recalquen por qué consideran algunos de, de los estudios, algunos de los algunos de los este, periodistas y, y gente que evaluó a, a, este, los juegos que compartieran sus puntos de vista sobre por qué consideran que ese juego eh, debería ganar dicha categoría. ¿no? Que hablaran de los cinco juegos nominados al mejor juego del año. ¿no? Uh -huh. y, y, y remarcar, recalcar puntos. Eh, de, de interés sobre, sobre ese juego estaría bien para que todos tuvieran una visión clara sobre de lo que es el juego porque no todos juegan los juegos o sea no, 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 no saben el por qué realmente por ejemplo el del ring ganó ¿no? o sea lo saben porque es la, la opinión pública ¿no? y es la opinión común ¿no? que encuentras en, en todos los portales periodísticos de videojuegos pero realmente no sabes por qué ¿no? como una persona que no ha jugado, no ha jugado el del ring siendo selectivo con algunas categorías, eh, hacer como una especie de mesa redonda, hablando sobre el, eh, lo mejor de, de cada juego, ¿no? y, y contrastarlo y, y debatir un poquito, y ya, para preparar un poquito la, la mesa y todo, para el, el evento en sí mismo, porque también eso enriquece mucho a el conocimiento general, de las personas sobre los videojuegos y eso también ayudaría también a comprender un poquito cómo es que se trabaja un videojuego porque mucha gente parece que no tiene ni, ni puta idea de cómo es que se desarrolla un videojuego y, y cómo es que se trabaja no ya lo vimos con el tema del de, desarrollo de GTA y las filtraciones y todo eso
0: definitivamente necesitamos poder apreciarlos mejor sabemos que son buenos sí. pero necesitamos entender por qué porque por, por ejemplo una de las categorías que que, que para la gran mayoría siempre pasan como muy desapercibidas, en cierto sentido, es la de innovación por accesibilidad. ¿Cómo sabes sí. qué juego es mejor que otro? Porque, digo, pues en, en nuestro caso, afortunadamente, pues no somos discapacitados, entonces no tenemos la necesidad de, de, de jugarlos con estas innovaciones o con estas características. Entonces, claro. normalmente no pasa sino hasta que anuncian a los nominados y que te muestran... 4 o 5 segundos de cómo es el juego con ciertas características o, o cómo es el juego cuando lo pones eh, para sordos o es cuando más o menos te das una idea de qué hizo cada juego para estar nominado pero a, a grandes rasgos no, no, no te lo imaginas o sea realmente es algo de lo que no, no, no eres capaz de divisar qué hizo God of War qué hizo As Dusk Falls por ejemplo para, para poder decir que realmente sobresalieron en cuanto a las innovaciones en, en, en tema de accesibilidad o, o incluso sí. en los escenarios, porque es una cuestión estética. Si sí, eh, entra por el ojo el juego, tú ves y dices, ah, está bonito, pero nomás por eso dices que uno es mejor que otro. O sea, <risa> tiene que haber una, un análisis más profundo, más detallado de qué hace que los escenarios en un juego sean mejor, mejores que otros. Es importante también. Sería interesante. Yo, yo creo que de pronto no quieren que el show se haga tedioso Hay mucha gente a la que probablemente no le gustaría que se perdiera tanto tiempo en eso. Yo creo que obviamente digo como tú dices, creo que si tuvieran un una previa, un, un programa que sirviera como previa para los Game Awards en donde se sentaran a desarrollar con más calma, con más tiempo todos estos temas, pues quedaría más claro y se apreciaría mejor. A, 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 así uh -huh. simplemente si te lo presentan es como de, yo no tengo forma de enterarme de esto, y, es, y eso es un poco sí. feo
1: sí o, o incluso pudieran haber aprovechado la propia página de Game Awards para poner un apartado, o para que tú mismo des clic sobre el juego que está nominado, y ver un poquito el desglose del por qué consideran que eh, God of War es, tiene mejor diseño de audio, por ejemplo uh -huh. ¿no? y ponerte ahí unos ejemplos y algunas cosas, ya no te pido que me expliques teóricamente de todo, ¿no? O que, que hagas un puntazo por puntazo. Pero un esbozo general del por qué el juego merece estar nominado en The Game Awards, ¿no? Y te digo, a mí no me importa quién gana, pero esto, esto está bastante bien para poder tener un... Una, una, una medición, ¿no? Poder comparar, para poder tener un poquito en mente eh, qué es lo que se toma en cuenta para hacer una nominación, o por qué realmente ese juego está... Pues, como te decía, está nominado y tiene su lugar, ¿no? Tiene el lugar que tiene. A mí me parece muy importante que hagan eso. Por mi parte, yo pude jugar eh, dos de los seis juegos nominados a Mejor Juego del Año, queriendo jugar cinco de esos, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. A mí el, el Xenoblade Chronicles me valió me valió mucho. Yo quise jugar a Playtale, quise jugar God of War Ragnarok, quise jugar, por supuesto, el Stray, o a ser Journey, güey. Pero bueno, por, por cuestiones financieras, pues no, no, no fue posible. Eh, pude jugar Horizon Forbidden West en su totalidad. Y pude disfrutar Deadland Ring por lo menos unas 40 horas. No, no lo he terminado al 100%. Y sí, y sí te emociona ver los juegos que jugaste en pantalla, ¿no? Y, y, y ve, escuchar su banda sonora en las, en las pausas del evento. Y ver eh, que está ahí, ¿no? Arriba, nominado. ¿no? Que, que es un juego al que le pusiste tu dinero, al que le eh, dedicaste tiempo, al que estás apoyando porque te gusta y esa es una sensación que, que no puedes tener si no lo has jugado entonces sí, o sea, sí te da un plus, no, te da un plus el, el poder haber jugado los juegos, el poder haberlos disfrutado es un show muy
0: disfrutable porque es un evento pensado para todos esa es la idea, la, la idea es que sea consumido masivamente Así que yo creo que desde ese punto de vista es un evento muy bien logrado. Eh, no se enfrascan con nada. Es, es un poquito de todo. O sea, en, entre, entre presentaciones. Los propios premios y los anuncios. Se hace muy. Se hace muy ameno y muy digerible. Lo que sí, pues es, es esta parte en, en la que desearíamos que de pronto si hubiera un poquito más de información. Mejor detallada. De, de los porqués. O sea, porque eso es lo interesante. O sea, la, el quién se llevó el premio, al final del día es lo que sale sobrando, es lo de menos. Es interesante en, en entender los, los porqués. O sea, hay, hay, hay muchas categorías que son bastante evidentes, o sea, hablan por sí mismas. No te lo tienes que, que pensar dos veces, como el juego indie. O sea, ahí, ahí estaba cantadísimo que iba a ser Stray, porque pues si un juego indie al final se cuela en la categoría de mejor juego del año, pues ni modo que no gane la categoría en la que pues, compite con otros que no alcanzaron eh, esa, esa nominación, siendo exactamente de la misma categoría. <risa> Sería ridículo que Stray no hubiera ganado el premio mejor juego indie y eso pues, son cosas que se sobreentienden. Así nos podemos ir con un, un montón de categorías más en las que podemos decir, ¿sabes qué? Sí, esto estuvo bien. O sea, por ejemplo, a, a nosotros nos dio mucho gusto que Valorant, nuestro, nuestro querido Valo, el Valito. El se, se, se llevó el premio a, a mejor eSport de, del año. Eh, creo que el año pasado también estuvo nominado y no lo ganó. Si no mal recuerdo. Entonces esto uh -huh. te habla muchísimo de, de cómo ha, ha progresado el juego. Tanto a nivel competitivo como a nivel casual. Eso por ejemplo fue algo muy, muy bonito de ver. Porque pues queda claro que si hay un amor de la comunidad. Y si Riot se está poniendo las pilas para que Valorant siga creciendo. Pues ahí hay muy buen camino. O sea, todavía podemos esperar mejores cosas. Esa sí fue de las pocas categorías en las que igual nos pusimos la camiseta. Porque fue como eso sí me representa. <risa> Eh, sí, yo soy ese Sí, casi tanto como Arkane ganando mejor adaptación Uy, sí, Porque también sí. de, de las que estaban nominadas Bueno, en, en mi caso pues nada más vi Arkane Y obviamente la película de Sonic Pero por ejemplo la serie de Cyberpunk no la he visto La de Cophead no la he visto un Uncharted no la fui a ver al cine Entonces, eh, y, y lo mismo O sea, de pronto tampoco te tienes que quebrar mucho la cabeza Para darte una idea de cuál es la mejor que de pronto yo creo que ahí se podría iniciar el debate entre Arkane y Cyberpunk, porque se han, se han dicho cosas muy positivas de, de esa serie. Sí, de
1: Troners. Pero
0: sí. pues yo la verdad no, ahí no sé opinar porque no la he visto y es una serie más reciente. Arkane lleva un poquito más de tiempo y la neta es que la rompió completamente.
1: Pues sí, aquí podríamos pasarnos este una hora hablando sobre el, las categorías y, 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 y los ganadores. Pero como decía en el principio, eso no es lo importante. Lo importante es ...lo que vinimos a ver... ...que es... Eh, ...en nuestro caso... ...el show... ...y los anuncios que se hicieron... ...porque regularmente... ...muchas desarrolladoras... ...se guardan... ...un pez gordo... ...para mostrarlo a fin de año... ...y... ...con miras hacia el próximo año... ...para... ...lanzarlo... ...para... Eh, ...crear un poquito de hype... ...¿no?... ...si va a salir... ...por ejemplo en 2024... ...como... ...como lo fue con Earthblade... ...entonces... ...a mí me gustaría que habláramos de... ...de... ...de, de esta parte... ...del evento... Eh, porque yo me quedé con varios juegos eh, algunas que no fueron sorpresas, otras eh, sí, no como fue el caso de Death Stranding 2 que se une a esta serie de secuelas que no hemos jugado porque ni siquiera hemos jugado la primera parte, no sé yo, a mí me gustaría empezar con, con Earthblade, porque es un juego que he estado esperando muchísimo desde que se anunció y desde que mostraron un, un una preview con una captura de pantalla por parte de Maddie Thorson, que es la eh, desarrolladora de, de Extremely Ok Games. Porque Celeste es un jugador que le tengo mucho cariño. Es, es, es mi segundo juego favorito de toda la vida. Y tenía mucha curiosidad de saber qué es lo que iban a hacer ahora, ¿no? Ya. Des después del exitazo que fue Celeste, yo tenía muchísimas. muchísima duda de saber qué es lo que iban a hacer ahora, ¿no? Si iban a hacer una especie de, de, de spin-off de alguno de los personajes, o si iban a hacer una secuela. Eh, bueno, en este caso, ¿no? Ya sabiendo el nombre del juego, ¿no? Y, y habiendo visto la captura de Earthblade, pues, ¿qué era Airblade, no? ¿Cuál era el concepto del juego? Porque yo, yo esperaba que fuera algo similar, ¿no? Muy similar a Celeste. Puede que eh, tenga algunas similitudes, pero... Es otro género, ¿no? Realmente Earthblade es un un Metroidvania, si se quiere, con reminiscencias a Hollow Knight o a Ori Ande. Ande, 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 Ande. El Ori, pues... Pues ya pudimos ver cómo se mueve el personaje, se mueve rico. Eh, un poquito de, de, de cuáles son los, los ataques del personaje pero todo esto a partir de una cinemática con combinación ¿no? de, de gameplay es eso, básicamente somos una especie de personaje con cuernitos explorando un mundo ahí medio, medio extraño una especie de, de personajes a lo dark fantasy y también un poquito así como de fairy tale, ¿no? como de cuento de hadas, está medio extraño eh yo esperaría que este juego esté centrado más en el combate no a lo Hollow Knight mm. eh, porque parece que la dificultad de, de los terrenos y las plataformas no va a ser muy elevada entonces yo esperaría que el juego se centrara justamente en el, en el combate y la narrativa no creo que tenga una narrativa fragmentada como la de Hollow Knight, yo creo que aquí se van a centrar en una especie de en un tema, como lo hizo Celeste, ¿no? Con la ansiedad y con el desarrollo personal y todo ese, todo ese tema, ¿no? Y, y me gusta, me gusta porque los, tema, los temas que tratan son de actualidad, son temas que, con los que puedes eh, eh, conectar, ¿no? son temas con los que muchas personas pueden conectar. Entonces, yo estoy muy, muy, muy arriba con este Earthblade y, pues... Que me dijeran que el juego va a salir hasta 2024 sí me, me dolió mucho. Yo esperaba que la fecha anunciada fuera 2023. Entonces todavía están un poquito detrás en el desarrollo del juego. Pero se ve muy bien. Y yo les tengo mucha fe a esta gente.
0: Eso de pronto también es un poco lo que caracteriza los anuncios de los Game Awards. Porque uno sabe que no vas a ver cosas demasiado detalladas. La idea es generar hype. Entonces... En la mayoría de los casos vas a ver eh, apenas un teaser. Le vas a ver el tobillo al, al juego. Sí. Y, y, sí. y cuando de pronto te dicen que la mayoría, pues, son. Bueno, en este caso el Earth Blade para 2024. Y lo, lo, los demás son como 2023. Pero incluso algunos ni siquiera mostraban fecha. Era como nomás ahí tal el, el vistazo. Que ya es algo. Ya es algo, pero pues eso. Nomás es para causar. Emoción, no es para darte nada detallado. Lo cual sí, supongo sí. que está bien, es parte del evento. A mí, a mí también me, me emociona este juego. Porque, pues digo, yo mi relación con Celeste ya la he explicado varias veces, es un poquito complicada, pero a final de cuentas es un juego que también me gusta muchísimo. De, los, sí. los escenarios es, están presentes en, en este Earthblade. Y, y yo creo que eso es algo que se agradece muchísimo. Porque se va a sentir como regresar a casa obviamente la, la mecánica no es la misma porque se ve que no es un juego que va a llevar un ritmo tan frenético como en el caso de Celeste se, se va a ir a un ritmo más apaciguado porque de pronto el personaje no parece tener la misma habilidad ni la velocidad no se va a ir este, desplazando por las paredes a, a, a este ritmo tan tan veloz y no va a ir sorteando tanto los, los obstáculos sino que al contrario se va a enfrentar a ellos entonces parece que es, un, es como si se hiciera un género distinto dentro del mismo mapa C casi es la impresión que me da como si se, si se aprovecharan o se reciclaran ciertos escenarios del juego pero para un, una historia diferente con un personaje con habilidades diferentes y eso me parece bien o sea dentro de lo que es el universo de, de, de juegos de los creadores de celeste me parece que está empezando a lucir muy bien la cosa y, y eso por supuesto que cabe la pena rescatarlo
1: eh, sí. yo por ejemplo y ah, perdón Nada más iba a decir que repite Lena Rain con el soundtrack. Entonces ese es un... No, pues ese, ese ya es, es
0: un plus gigante. El juego que, que más me llamó la atención, el tráiler que más me gustó, que, que, te lo, que te dije que... O sea, fue en la previa, en la primera media hora del evento. Ajá. Que dije, no manches, se vio bien chingón. O sea, ni me acuerdo cómo se llama, pero me gustó mucho. Eh, es este que se llama Replaced. Me gustó mucho la estética del juego. Porque es como te decía, es una especie de cyberpunk, pero con pixel art. El juego se ve que es en un mundo desolado. Parece que el escenario es un poco posapocalíptico. Es un juego en, en, en 2D. En el que tenemos a esta especie de llanero solitario. O busca recompensas. Quién sabe cuál será. Que pues. se, se enfrenta a, a estos. Pues, no, no sé si sean zombies. como tal. No, no da la impresión de que estén muertos, pero sí son Ajá. criaturas medio raras a las que se, se enfrenta este, este chaval eh, por los suburbios. O sea, es un ambiente muy desolado, todo se ve que está hecho madres, pero el, la, la ambientación se ve buena y parece que la mecánica principal va a ser el combate. Eh, y, y siendo en, en, en acción 2D con pixel art, me pareció muy bueno, o sea, me pareció muy llamativo. Al menos en lo que es el tráiler, pues hay estos movimientos de cámara que son muy dinámicos dentro de lo que es el combate para hacerlo mucho más vistoso y por eso me llamó la atención.
1: Oye, se parece mucho a este juego que, que anunciaron hace años y no ha salido, que era... No me acuerdo cómo se llamaba, que era igual con fondos 3D, personajes en 2D, con iluma, iluminación ray tracing así muy inmersiva. ¿Mm. ¿Cómo se llamaba ese? Es que me parece que... No no sé si la cambiaron el nombre... O le cambiaron el concepto y decidieron hacer otra cosa totalmente diferente. Si no recuerdo el nombre, ahorita se los voy a poner en formato de audio con, con la voz de Siri o algo. The
0: last night.
1: Porque era, era un juego que anunciaron hace años eh, y tenía una temática, pero era cyberpunk. Era la, la, El aspecto visual es, es un clon, o sea, es, es similar, es, es muy similar, es extremadamente similar. Y no pude evitar pensar en ese juego, pero bueno. Ahí luego platicaremos de él si es que en algún momento lo anuncian. Pero este replaced se ve. Replace, se ve buenísimo, eh. O sea, si, si el otro juego no sale pronto. Yo creo que este viene primero a casa con mamá, ¿eh? Yo sí, creo sí. que sí. Yo creo que
0: sí. Y, y es uno de esos juegos que vale la pena apuntarse. Porque muy seguramente será un juego barato. Muy seguramente terminará siendo muy accesible. O sea, yo me lo imagino ahí en unos. 10. Dólares 15 a lo mucho. Eh, ojalá. <ríe> da la impresión de que de, que, de que va para eso. Y, y es raro porque pues de pronto ahí manejaban la fecha 2022 en el tráiler. Pero luego pues da la casualidad que va a salir hasta el próximo año. Pero en todo caso no, no parece que vaya a tardar mucho en salir. Entonces pues eh, ese sí fue el juego que... Que me apunté, porque a mí, a mí por lo general me llaman mucho la atención los juegos en pixel art con este, este tipo de ambientación. Y, y luego, por lo que fue el, el, el gameplay como tal, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero te digo, con estos movimientos de cámara que hacen que todo se vea mucho más dinámico, dije sí. O sea, de, 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 este fue el, fue el que me hizo levantar del asiento. El resto de los anuncios de pronto era como, de, ah, sí, lo mismo de siempre. <risa> Porque son juegos que seguramente destacarán por algún apartado, pero tú los ves de, en primera instancia y dices, esto ya lo he visto 80.000 mil veces.
1: Yo creo que un juego del que hemos visto una fórmula repetirse y repetirse en los últimos años eh, fue este The Lords of the Fallen. Eh, es un juego muy Souls-like. Eh, yo lo sé, puede, puede parecer eh, una, un cliché, no, básicamente. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es el concepto. Porque es una especie de, de, de... soul like Pero es una combinación muy extraña. Es una combinación ahí medio extraña... ...de entre Bloodborne... ...y el, y el Dark Fantasy de, de Dark Souls. Y... ...no sé, yo, yo me enamoré. Y yo no soy de esos jugadores... ...que se enfrascan mucho en... en ...construirse una build. Y parece que aquí vamos a tener un personaje preestablecido. Entonces sí, probablemente tenga ciertas estadísticas, con las cuales podamos armarnos alguna build, pero no sé si difiera, no creo que difiera mucho no, no creo que haya un camino muy diferente para, para todos entonces por esa parte que me ahorren eso está bastante nice y el combate, los enemigos, los visuales todo de ese juego me encanta, entonces eh, yo estoy muy apuntado a ese el Doors of the Fallen eh, y ya, no, no, no hay mucho que decir El, el, el propio avance habla, habla por sí solo Lo que sí me molesta Bueno, no me molesta No me molesta, pero me entristece No poder haber jugado la primera parte Lo hablábamos al principio del podcast Fue el anuncio del Death Stranding 2 sí. o, o DS2, como lo llamaron Entonces que salgan Que salgan con la segunda parte Pues es Es doloroso, porque no sé si me Spoileé algo ya, de hecho ya no voy a ver el trailer Aquí tengo el trailer, lo voy a poner en pausa eh, que, que incluso no se entiende nada, ¿no? Porque Kojima siempre es, es muy críptico, ¿no? En sus mensajes. Eh, quizás en, en la parte política y, y. En la parte de ponerse en el, de algún lado, ¿no? O en la parte de predecir el futuro. Pues es. Ya, ya sabemos que es un mago. Eh, entonces no hay tanto problema. Porque de todos modos no entendí ni una. No entendí ni. No entendí ni madres. Efectivamente, cemento. Hubo varios
0: de estos anuncios que de pronto a uno, pues inevitablemente le emocionan. Pero al mismo tiempo dice, espérate, güey. O sea, digo, sí, sé que el juego ya salió hace rato, pero yo no he tenido tiempo ni dinero para jugarlo. Entonces, pues cl claro que un, uno siente que el, el tiempo le está ganando. A uno el tiempo lo está correteando. Por ejemplo, a, a mí me pasó con el anuncio de Horizon Burning Shores. Que es este ah, DLC sí. ...del Forbidden West... Wow. Yo, yo, yo ya estaba cantando ahí Victoria... ...porque tú dijiste... ...te lo voy a prestar... Bueno, ...no te preocupes... <ríe> ...mi madre sale el anuncio... ...y te lo va a prestar tu puta madre... <ríe> porque, ...porque el juego ya... El, ...el DLC ya sale en abril... Sí. ...entonces bueno... ...pues capaz que... en ...una vez el S&M se anime... y ...me lo presta... ...pero... ...pues no me voy claro. a tener... ...cuatro meses para jugarlo... ...es un juego muy extenso... Y, ...y con mi mala fama... ...de tardarme mucho... ...en, en pasarme los juegos... Seguramente cuatro meses no van a ser suficientes. Pero pues bueno, ahí, ahí veremos. Ah, yo también. Viendo el tráiler es como que espérate, me vas a spoilear. Porque pues uno ya empieza a dar por hecho ciertas cosas, inevitablemente. Entonces. Eh, lo que se ve, pues es emocionante. Cualquiera que haya jugado por lo menos el Horizon Zero Dawn, Se puede dar una idea de qué esperar con un juego así o con un DLC así. Eh por ejemplo, para los que también jugaron en, en su momento el Frozen Wilds, pues saben más o menos cómo funcionan los DLC de Horizon y, y, y sabemos que al final el día es pura gozadera, o sea, tener ahí eh, máquinas nuevas, misiones nuevas, armas nuevas, vestimentas nuevas, son cosas que, híjole, uno, uno se relame la, los bigotes con eso porque, pues, al final de cuentas eso es Horizon, ¿no? un, a grandes rasgos un, un RPG, entonces... Por supuesto que se me hace agua la boca, pero... Pero pues no se
1: pele no se pele <risa> ah, O sea, va, va a estar complicado. Más de Eloy, ¿no? En resumen. Además, nada más que ahora sí en los Hollywoods. Por ahí se veía el, el, el letrero del Hollywood. Y sí, después de andar en los... En los San
0: Panchos, ¿no? En
1: los San Panchos, sí. se pasa el Hollywood.
0: Qué loco, voy a andar recorriendo todos los Estados Unidos. En una de esas llega México... <risa>
1: Aguas. Le vale, va a llegar allá a la Yanis, saludos a la Yanis, ahí en Baja California, ¿no? Claro.
0: No te voy a mentir, me emocioné con el anuncio de Among Us. ¿De sí, porque al final de cuentas pues es el un Longos. juego accesible, cualquiera lo tiene, es algo que está a la mano, es algo que de pronto anuncian y me queda claro que sí lo voy a poder jugar. Entonces, por eso me gustó. Porque, hija, no. bueno, pues mínimo algo, mínimo una novedad que, que sí tiene un fin práctico a corto plazo. Claro, Entonces, claro, claro. Pues Among Us anunció este nuevo modo de juego de escondidillas, que es básicamente lo mismo, o sea, el, el, lo mismo que el modo anterior, pero pues aparentemente aquí el, el impostor se sabe quién es desde un principio y sencillamente es una carrera contra reloj de que el... Impostor va a tratar de matarlos a todos Antes de que se acabe el tiempo Mientras los demás con conocimiento de causa Pues van a estar ahí haciendo las tareas Pero en chinga Y, y corriendo ah. constantemente del, del impostor que, que fíjate lo que son las cosas Este modo de juego Ya existía Pero de forma no oficial O sea, de pronto era, era un minijuego Que, el, que la, la propia gente se inventó Los propios jugadores eh, Era un acuerdo eh, Explícito de, desde el principio decir quién es el impostor para saber de quién escapar y nomás ahí le cambiamos un poquito la configuración de la, la velocidad del impostor o el campo de visión, etc. y ahora pues el modo ya va a ser oficial ya va, ya va a haber un modo oficial dentro del juego, no van a cambiar muchas cosas pero seguro que algo entretenido habrá ahí, lo mejor de todo es que tengo entendido que la actualización ya está prácticamente lista desde hoy incluso desde ayer entonces, pues ya, o sea, es algo que en los próximos días ojalá que tengamos la oportunidad de probar Porque pues se ve divertido, o sea, Among Us es un juego divertido Lo hemos dicho varias veces, de vez en cuando se antoja Ha perdido un poco su encanto De pronto también es cierto que se vuelve complicado juntar a tanta gente al
1: mismo tiempo Otros anuncios importantes, así ya nada más de rápido eh, la Hades 2, igual otra secuela, un juego que no he podido jugar el Crash Team Rumble, que es una especie de, de equipe, batalla por equipos... ...para recuperar Wumpas y llenar una especie de barra de medición. El el Sidney Goodman. El, <risa> <risa> ah, es que es muy ese guapo. Eso fue lo mejor señora. de la noche. Sí. Un saludo. El Street Fighter 6 que ahora sí implementó Street Fighter en el juego... Porque estábamos, lo único que hemos visto del juego era el nuevo modo, este pedorro, que no me llama para nada la atención, que es una especie de modo carrera, no sé qué wea con tu personaje y una especie de mundo abierto y todo culero. Con nuevos personajes, por cierto. Y el Judas, ya dije el Judas, el Judas temió... El, el Judas, el nuevo juego del creador de Bioshock, de Kevin Levine. El Judas, en el que somos una especie de, de morrilla que está barrada en el espacio. Eh, y que tiene como que decidir con quién salir de, de la nave no sé cómo está realmente el tema pero eso es lo que entendí y se veía bastante bien obviamente se nota que regresamos a, al sistema de juego de Bioshock con el, pues los poderes en la mano y, y las armas y ese, ese toque pues no sé ese, ese toque que tenía el Bioshock porque Aparentemente es más futurista. Ya no vemos aquí como que elementos de los 50 o los 60s. Vemos elementos más presentes, más actuales. Pero sí, con, con detalles y con una atmósfera muy, muy similar. Y ya, eso sería, de, eso sería a grandes rasgos lo que yo me guardé. Ah, también el Violent Hearts Coming Home. No sé por qué no me dijiste de este. Eh. Te voy a regañar, güey. Eh, ah, yo Llegué un poquito tarde a la transmisión y anunciaron el Violent Hearts Coming Home, que es la secuela del Violent Hearts The Great War. Eh, nada más que este lo van a sacar nada más para el Netflix eso sí me, me cayó en como una patada en los huevos porque es un juego que ya había salido ya para PC y teléfonos obviamente pero Netflix está con su tema de adquirir estudios para tener como que exclusivas en su en su aplicación móvil para el teléfono ahí ya habíamos tenido igual el, el anuncio de este juego del pachinko ¿cómo se llama? no, no era pachinko el que habían anunciado en en el E3, ¿te acuerdas? Al Jeff Kigley, que era de una bolita que rebotaba y subía y estaba bastante bueno, pero jamás ha salido en, en las tiendas de, del Apple Store o en Android. Esto está feo. Eh, y en este caso, pues la secuela del Violent Hearts Coming Home, digo de la secuela del Violent Hearts The Great World, que es el Coming Home, o el Homecoming para los chavales, pues sí, nada más si tienes Netflix y tienes un teléfono con la aplicación de Netflix puedes jugar esta secuela ¿no? que es como que la continuación del, del primero ahí creo que estaba Emil y estaban los personajes del primer juego como que tratando de regresar al final de la primera guerra mundial a su país de origen o, o no sé cómo está el tema porque yo me acuerdo que en la primera parte spoiler alert, se muere Emil entonces eh, no sé no sé qué van a hacer acá no sé si vayan a jugar con el tiempo, no sé si vayan a, a meter más momentos durante, durante la guerra y encuentren una nueva historia, porque hay un nuevo personaje por ahí. Entonces, no sé, ya tengo muchas ganas, lo voy a jugar, no creo, porque mi iPhone es un iPhone 6 y ya no corre la aplicación, bueno, sí corre la aplicación de Netflix, pero no creo que corra... Ay, se me cayó el teléfono. Los juegos de Netflix, entonces estoy enojado. ILS.
0: El último anuncio que rescato, que también fue de los primeritos, no, no le puse mucha atención, pero ya después lo vi con más detenimiento y dije, ah, se ve bien. Es este After Us, que es aparentemente una aventura ecológica. Es Ay, un juego de plataformas en 3D, o al menos es lo que me, me da la impresión. Eh, parece que es una aventura lineal. Tenemos a, a, este, a esta especie de... De ángel, ser luminoso me recuerda mucho al, al, al men de, de Journey y la, la premisa también recuerda a Kena Bridge of Spirits porque pues, aparentemente estamos en un mundo surrealista apocalíptico en el que hay que rescatar almas de animales extintos entonces esa es la premisa, parece ser todo un viajesote en lo que también es un universo muy caótico y desolado hay, hay muchas construcciones abandonadas, muchos este, vestigios de construcciones que han sido re reclamadas por la naturaleza eh, parece que es una de esas eh, aventuras que pueden terminar resultando emotivas y creo que es un juego pal, pal chill o sea tanto a nivel visual, quiero pensar que también la banda sonora va a ayudar a a recalcar esta idea de, pues, de, de, del viaje emocional e introspectivo que va a tener su protagonista. Y por eso me lo apunté, porque se ve que, que puede ser una, una aventura muy grata y, y un juego para pa esas noches de chill con el cafecito y la lluvia de fondo.
1: Y bueno, para cerrar, ¿qué les parece si hablamos del el elefante en la habitación? Que fue el mendigo baboso que se coló en el discurso de Miyazaki, donde recibió el premio de juego al año. Porque hubo una historia ahí bien curiosa sobre este chamaco miado. Entonces, eh, justo al final del evento, eh, Geoff Kigley publicó que lo habían arrestado, sí, ¿no? Que lo había arrestado a la policía. Todo quedó en, en nada, ¿no? O sea, no, no hubo broncas, nada más lo escoltaron afuera, afuera, afuera del edificio eligieron ¿sabes qué? Eso no se hace. Adiós, bye. Pero eh, Polygon eh, hizo una cobertura y seguramente más cadenas y, eh, periodísticas ¿no? de, de videojuegos hicieron su cobertura. Pero en este caso este caso me pareció muy gracioso el artículo que escribieron sobre esto. Eh, porque obviamente dan bastantes datos sobre esta persona y lo que ha hecho antes. Porque tiene, tiene historial este, este chamaco. ¿eh? Pues mira, les voy a, les voy a contar... Te voy a contar un poquito cómo va la historia. Les voy a leer un poquito este artículo periodístico de Maddie Myers de Polygon. Porque está, está cagado. Entonces, mira. El chico este, en cuestión, se llama eh, Matan Even. La matan parejo. La, tiene cara de psicópata el... Mm, este. eh, la crónica, ¿no? Comienza cuando este, este niño se, se cuela. Miyazaki va caminando hacia el escenario y, y si ustedes han visto ese clip, se ve como por el medio, de la, la, en medio del auditorio viene el, el, el Matan even y viene aplaudiendo. Viene aplaudiendo, va atrás de Miyazaki y se sube con ellos bien fresco. Miyazaki da su discurso, él bien tranquilo se espera ahí. Y entonces, en cuanto los desarrolladores terminaron sus comentarios, el even tomó el micrófono y soltó una serie de palabras absurdas, ¿no? Que dijo algo básicamente así, ¿no? En inglés dijo, I think I want to nominate this award to my reform orthodox rabbi Bill Clinton. Y pues se quedaron con cara de what the fuck. ¿Qué dijo, no? ¿Qué fue lo que dijo y, y por qué? <risa> que básicamente, ¿no? Si lo traducimos al español, dijo, creo que quiero nominar para este premio a mi rabino ortodoxo reformista Bill Clinton. Que, por cierto, este artículo lleva como título «El chico que se coló en The Game Awards es un shitposter más». Para que se den una idea. Entonces dice... En declaraciones con Polygon, Even insistió una y otra vez en que había subido el escenario únicamente para hacer, una, para hacer promoción al, pre, al expresidente y según su rabino en secreto, Bill Clinton. Las manifestaciones de Even comenzaron hace tres años en nombre de una causa mucho más noble, la represión de China a Hong Kong. Lo hizo en la BlizzCon y en un partido de la NBA a los dos años. En el partido de la NBA se ve como agarra una playera con una playera del equipo y cuando la cámara lo, lo enfoca, la suelta y saca otra playera eh, pidiendo por los derechos de la gente de Hong Kong. Eh, y dice, en entrevistas anteriores, así como en otros videos de su canal personal de YouTube, Even no tiene esa voz gruesa y marcada que todos escuchamos cuando comenzó a hablar frente al micrófono en The Game Awards y durante su entrevista telefónica con Polygon. que tenía 12 años, o sea, hasta era un bebé, era un nene. Incluso todos decían que tenía cara de, de bebé cuando subió al escenario. Y dice: Cuando se le preguntó por sus anteriores opiniones sobre Hong Kong, Even declaró: Sigo apoyando el movimiento en curso. Simplemente no pensé que ayer fuera el momento adecuado para volver a hablar de ello. Pensé que había muchas posibilidades de que el propio Bill Clinton recibiera una invitación personal, de que se sentara en primera fila y de que fuera nominado al menos a tantos premios como hay. Y el hecho de que ni siquiera fuera nominado ni ganara ninguno me dejó completamente triste, desolado. chalado. Even se describió a sí mismo como judío. E insistió repetidamente en que su declaración sobre Bill Clinton no era antisemita ni estaba asociada a la política de extrema derecha. Eh, no, no obstante, consideraba que Bill Clinton encarnaba una ideología ortodoxa reformista. Dice, al final de cuentas, tanto los reformistas como los ortodoxos son judíos y creo que separar a un grupo del otro podría ser antisemita. Así que pensé que llamar a Bill Clinton rabino ortodoxo reformista incluiría a todos los tipos de judíos que existen. Cuando se le preguntó por sus propias inclinaciones políticas, Even insistió en que el único candidato al que votaría sería Bill Clinton. Aunque Even es actualmente demasiado joven para votar y Bill Clinton no puede volver a presentarse en las elecciones presidenciales porque pues ya ejerció dos veces. Y dice: Simplemente creo que el mejor hombre, el mejor hombre, el, el mejor hombre, una de las mejores personas del mundo. ...que está difundiendo muy buenos valores judíos a judíos de todo el mundo en diferentes países... ...es Bill Clinton, claro que sí. <risa> y creo que, tú sabes, podemos considerarlo como alguien que debería dirigir a todos los gobiernos del mundo. Es un cabrón. Dice, para cuando llegamos al final de la entrevista, empecé a interrogar a Ivan sobre sus posturas en varios temas políticos. El matrimonio homosexual, Ivan dice que le parece bien la política de inmigración en Estados Unidos? Creo que depende de la persona. Hay muchos tipos diferentes de inmigración para diferentes tipos de personas de diferentes países. Y no pretendo parecer alguien muy inteligente. Puede que tenga opiniones sobre política, pero creo que si queremos mirar a alguien que es muy conocedor de la política, creo que deberemos mirar a... Bill Clinton. Y dice que lo que eh, de hago de este... De este este artículo dice que cuando lo entrevistó... Ambos coincidieron y dijeron... Al unísono... Bill Clinton. <risa> eh, Maddie Myers, al final... Cierra diciendo... ¿Por qué me molesté en escribir esta entrevista? Bueno, porque creo que realmente importa lo que opinas públicamente. Pero fue una enorme pérdida de tiempo. Y además, una declaración que podría llevar a una ola de discriminación... Contra el propio Mattan Even. Solo puedo esperar que algún día... Even recuerda este momento y se siente tan avergonzado de sí mismo como me sentí yo en nuestra llamada telefónica de hoy. No solo por perder su tiempo frente a millones de personas, sino también por los niveles increíblemente estúpidos de seguridad que mostró. No solo en el escenario, sino en, en lo que parece ser un día entero de llamadas telefónicas con periodistas desconcertados por una broma poco creativa. Y eso fue básicamente lo que pasó con nuestro compañero Matan Even. Neta, fue,
0: fue el momento que se robó la noche. <risa> Estuvo muy cagado porque realmente nadie. Nadie supo qué pedo en un primer instante. A todos nos pareció completamente normal que el chavo hablara, incluso aunque a, a, de, en primera instancia sí parecía como que qué pedo se güey quién es. Sí, o... yo, yo dije,
1: yo decía, ¿es su hijo con, con una persona de otro país? o, o es un, un junior de desarrollo ahí, ¿no? O sea. Algo, algo, sí, el, algo de, eh, de From Software.
0: El hecho de que nadie se haya dado cuenta que se subió, o sea, que estaba allá atrás, porque estuvo todo ese ratote mientras, sí. mientras estaban hablando, mientras Miyazaki estaba hablando. O sea, tuvieron todo ese tiempo para identificarlo, para decirle, oigan, saquen este cabrón. O sea, luego lo dejaron hablar y, y los otros dos estaban así como, sí, habla, <risa> pero no, o sea, ni siquiera sabemos quién eres. Y ya cuando Ajá. empezó a hablar fue como, qué pedo, quién es, qué, qué está diciendo. Y, o sea, y fue cagadísimo, o sea, el evento se acabó y, y, y nadie supo nada porque normalmente se acaba muy rápido después de que anuncian el último premio entonces todos inmediatamente a Twitter de que güey, que acaba de pasar o sea, yo diciendo no se preocupen ya lo detuvieron <risas> ah y lo, lo restauran y dije ¿qué? <susurra> ajá y pues obviamente toda la ola de memes en, en las que se opacaba el premio a Elden Ring como juego del año, con... Meme sobre Bill, Gin Bill, Bill Clinton, Clinton Y el,
1: el Chaval este Pero sí, o sea dos teníamos duda de saber qué, qué era lo que decía exactamente Porque uno eh, Pues sí comprendió algunas, comprende algunas palabras de, de lo que dijo en inglés Pero cuando me mencionó a Bill Clinton Y la iglesia ortodoxa Dije, ¿qué? Y bueno, pues gracias a, a, a la labor periodística De Maddie Nos pudimos enterar qué fue lo que pasó De este chaval, quién era y que era lo que había hecho antes. <risa> y pues sí. Así como se acabaron los Game Awards... Con la irrupción... Del mata en parejo... Eh, pues así se acaba también este podcast. Hasta Aquí llegamos esta noche. Muchas gracias por habernos escuchado... Otra semana más. Otra noche más. Unas eh, al servidor de Discord. Siempre se me olvida. Tenemos wallpapers, ofertas de Steam... Noticias, escenarios... Eh, donde platicamos con ustedes y una comunidad bien bonita. Van a ver que sí. Les agradecemos mucho sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta. Todas las redes links están en la descripción de este episodio. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense mucho. Tomen agüita. Siéntense derechos, porque neta que se resiente la espalda a los 25 años. Entonces, aguas. Y pues ya mañana... Mañana se acaba las acaba las, los cuartos de final, ¿no? Del Mundial. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa mañana, ¿eh? Se va a poner bueno. Se va a poner chapocho. Un besazo. Disfruten de los juegos. No se peleen. Así es, chavales. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Y eh, nos estamos escuchando en la próxima semana.
0: Ah, ¿eh?